0: Wij lezen vanmorgen twee schriftlezingen uit het Nieuwe Testament. Een gedeelte uit Matthäus 28. Een gedeelte wat ook bekend staat als het zendingsbevel. Wat ook wordt aangehaald in het dooponderwijs. En een gedeelte uit Handelingen 14. We zijn hier in de jacobi deze maanden bezig met een aantal gedeeltes. Die gaan over de eerste christenen. Over gelovigen in steden waar eerst helemaal geen kerk was. Daarom lazen we fragmenten uit de brief aan de gemeente van Thessalonica en we lazen gedeeltes uit de eerste zendingsreis van Paulus en Barnabas. En we zijn nu aangekomen aan het einde van die eerste zendingsreis, handelingen 14, vers 21 tot en met 28. En Martien hoopt dat met ons te lezen.
1: De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg, die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer. Al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei, Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon, En de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding der wereld. In Derbe verkondigden Paulus en Barnabas het Evangelie, en ze maakten er veel leerlingen. Daarna keerden ze naar Lystra en vervolgens naar Iconium en Antiochië terug. Ze bemoedigden de leerlingen en spoorden hen aan te volharden in het geloof, maar wezen hun erop dat wij pas na veel beproevingen het Koninkrijk van God kunnen binnengaan. In elke gemeente stelden ze oudsten aan en na gevast en gebeden te hebben, bevalen ze hen aan bij de Heer, in wie ze hun vertrouwen hadden gesteld. Na hun reis door Pisidië kwamen ze in Pamphylië, waar ze in Perge... Gods boodschap verkondigden. Vervolgens reisden ze verder naar Attalia... en vandaar gingen ze per schip... naar Antiochië, de stad waar ze aan Gods genade waren toevertrouwd... toen hun de taak was opgelegd... die ze nu hadden volbracht. Daar aangekomen... Riepen ze de gemeente bijeen en brachten verslag uit van alles wat God door hen tot stand had gebracht. Ze vertelden hoe hij voor de heidenen de deur naar het geloof had geopend. Ze bleven nog geruime tijd bij de leerlingen.
0: De verkondiging gaat voornamelijk over het gedeelte uit handelingen 14... Ik zou één tekst willen onderstrepen, vers 22. Wat doen Paulus en Barnabas als ze teruggaan naar die gemeentes waar ze eerder het evangelie hebben verkondigd? Ze bemoedigden de leerlingen en spoorden hen aan te volharden in het geloof. Maar wezen hun erop dat wij pas na veel beproevingen het Koninkrijk van God binnen kunnen gaan. Gemeente van Christus, hier in de kerk en thuis met ons verbonden. Beste doopouders, in de afgelopen maand kwamen we twee keer bij elkaar als doopouders... om te praten over de betekenis van de doop, om elkaar te leren kennen een beetje en ervaringen uit te wisselen. Maar ook om samen na te denken over deze vraag. Hoe geef je de doop nu praktisch vorm in het leven... ...van je kind, want het begint hier pas... ...zou je kunnen zeggen. En daar zit natuurlijk een prachtig verlangen achter. Want jullie brengen vandaag je kind bij God... ...uit dankbaarheid... ...en je hoort hoe God zijn naam aan de naam van jullie kindje verbinden wil... ...en je weet welke geweldige beloftes daarbij horen... ...maar als je naar de toekomst kijkt dan denk je misschien ook wel... hoe kunnen we er nu echt voor zorgen... dat ons kindje die doop ook leert verstaan? Nou ja, over die vraag zijn de nodige boeken verschenen. En als je even op internet zoekt... dan kom je legio-websites tegen. Dat zegt natuurlijk wel wat, namelijk dit... dat het antwoord op die vraag nog niet zo eenvoudig is... Een gegarandeerd model voor geloofsopvoeding. Zou dat niet geweldig zijn? Een soort kant-en-klaar-strategie. Een perfect stappenplan. Nou ja, misschien wel. Maar aan de andere kant. Voordat je het weet, word je dan een soort geestelijke helikopterouder. En die leveren alleen maar broeiklaskinderen kinderen af. Zo las ik ergens. Gepemperd en verwend. ...die eigenlijk niet zelf op eigen benen kunnen staan. Als je de Bijbel leest... ...dan krijg je eigenlijk vooral dit model mee. Dat je mag planten... ...en dat je water mag geven... ...en dat je het voor de rest over mag geven aan Gods genade. Dat is tenminste wat Paulus zegt in de brief aan de Corinthiërs. Ik heb geplant en Apollos heeft nat gemaakt... Maar God gaf de wasdom. Hij is degene die groeien doet. Nou planten, dat hebben Paulus en Barnabas gedaan toen ze op weg gingen op die eerste zendingsreis. Van Antiochieën naar Cyprus en dan zo overgestoken naar Zuid-Turkije en dan zo een eind de binnenlanden in. Eigenlijk weer een beetje terug richting Antiochië, waar ze vandaan kwamen. Dat zie je op dat kaartje wat in de liturgie staat. Maar nu gaan ze helemaal dezelfde weg terug. Je zou kunnen zeggen om wat ze gepland hebben nog even water te geven. Om de zielen van de gelovigen te versterken. Staat er letterlijk. Om als het ware een fundering te leggen onder de zielen van de gelovigen. Pijlers waar je op kunt bouwen, maar vooral ook dit. Steun als het moeilijk wordt, vaste grond onder je leven. En daar hebben ze dus best wat voor over... want ze gaan die helezelfde weg terug... om weer thuis in Antiochië te komen... met aan het eind nog een zeereis. En hoe doen ze dat dan? Dat versterken van de gelovigen, het versterken van hun zielen... nou, dat doen ze door bijvoorbeeld oudsten aan te stellen... En door met hen te vasten en te bidden. En door het evangelie te verkondigen opnieuw. Maar ze geven ook specifiek onderwijs. En daar willen we vanmorgen speciaal naar kijken. Eigenlijk heb ik drie lessen uit het gedeelte gehaald. Die Paulus en Barnabas meegeven aan die eerste gelovigen in die steden. En die lessen die komen vanmorgen ook op ons af. Op jullie als doopouders... En op ons als gemeente, familie, vrienden, mensen die om jullie heen staan. Geloofsopvoeding is altijd veel breder dan alleen maar het gezin. En het zijn lessen die uiteindelijk ook ons eigen geloof raken. Want sterke zielen, daar verlangen wij toch ook naar. Het zijn deze lessen vol in het geloof... Reken op beproeving. En vertrouw jezelf toe aan Gods genade. Het eerste dat Paulus en Barnabas aan de gelovigen vertellen... is dat ze voor alles moeten volharden in het geloof. Eigenlijk zeggen ze het zo. Blijf in het geloof. Het geloof is als een ruimte... Waarin ze door de verkondiging door de apostelen zijn geplaatst. Een ruimte waaruit ze niet weg moeten lopen. Blijf erin. Paulus en Barnabas zeggen dus niet blijf geloven. Het gaat ze niet in de eerste plaats om het subjectieve geloof. Waarmee die christenen geloven. Nee het gaat ze om het objectieve geloof. Waarin ze geloven. Ik hoop dat je het verschil aanvoelt. Ons eigen geloof, het geloof waarmee we geloven, is vaak zo grillig, zo subjectief, zo afhankelijk van de omstandigheden. Daar kun je niet echt op bouwen, toch? Dat is niet stevig genoeg. Maar het geloof dat ons verkondigd wordt, dat is van een hele andere orde. Dat is het geloof dat je in een geloofsgemeenschap plaatst. ...waar je het samen met anderen beleidt. Wij geloven in de vergeving van zonde... ...in de wederopstanding van het lichaam... ...en in een eeuwig leven. Het is het geloof dat wij straks gaan beleiden... ...en dat zo het fundament vormt onder de bediening van de doop. Het is het geloof dat je zelf soms helemaal kwijt kunt zijn... ...maar wat dan van de andere kant... ...zomaar op je af kan komen. De laatste weken zingt onze dochter Franca... ...regelmatig hetzelfde liedje. Ze heeft het op school geleerd. Ze zingt het waar ze ook is... ...en voor wie het maar wil horen. Als wij het horen... ...Adrienne en ik, dan zeggen we wel tegen elkaar... ...dat is nou eigenlijk geloven zoals een kind... Zou je het durven vanuit die vrijmoedigheid? Want het liedje is echt een uitnodiging. Kom aan boord, klinkt het. Ook voor jou is hier een plekje waar jij hoort. Het is een heel eenvoudige uitnodiging om in de ruimte van het geloof te stappen. En om daar te blijven. Heel concreet voor jullie vanmorgen... Deze gemeente van Christus, hier op deze plaats, is de eerste plek misschien wel buiten jullie gezin, waar jullie kleine kinderen thuis mogen komen. Ze hoeven er niets voor te doen. Ze hoeven er niets voor te voelen. Door de doop worden ze aan boord gebracht. En begint hun geloofsreis. In het geloof blijven dus. En als je dat nog één stap verder brengt. Dan kun je ook zeggen dat is ten diepste in Christus blijven. Leerling van hem worden. Door de weg van de bekering. Met hem optrekken. En groeien naar zijn beeld. Daarin mogen jullie je kinderen voorgaan. Hem bij Jezus brengen door ze verhalen uit de Bijbel bij te brengen. Door ook zelf als leerling van Jezus door het leven te gaan. Door hem na te volgen in woord en daad. Dat zal je veel geven. Maar dat zal je ook het nodige kosten. Want de Christus die je volgt is ook de koning die een kruis moest dragen. En dat brengt dan eigenlijk bij de tweede les... Die Paulus en Barnabas aan die eerste christenen meegeven. Reken er maar op dat wij pas na veel beproeving het koninkrijk van God kunnen binnengaan. Ik weet niet hoe die woorden bij je binnenkomen. Beproevingen, moet dat nou Paulus? Die mensen zijn nog maar net christen geworden. Ze zijn nog maar net aan boord. Ze leven nog helemaal vanuit de vreugde van hun eerste liefde... Je wilt ze toch zeker niet afschrikken? Kun je die beproevingen niet beter even laten rusten? Als het ooit zover komt, dan is er nog tijd genoeg toch om erop te wijzen? Nou ja, daar kiezen Paulus en Barnabas niet voor. Ze kiezen ervoor om realistisch te zijn. En zo komen die woorden vanmorgen ook op ons af. En weet je, eigenlijk hoort dat thema ook helemaal bij de doop. Tijdens de doopvoorbereiding hebben we allerlei verschillende betekenislagen van de doop bekeken. De doop is een nieuw begin met een geweldige belofte zeker. De belofte van het koninkrijk van God. Maar de weg naar dat koninkrijk is soms ook gewoon een weg van beproeving. Van aanvechting. Dat laat het water nou al helemaal zien. Dat water staat symbool voor de afwassing van de zonde. Maar... Het krijgt in het formulier ook een heel andere betekenis. Het staat namelijk ook symbool voor de macht en de onderdrukking en de beproeving. waardoor de gelovige wordt bevrijd. Toen ik in Azië woonde maakte ik het een aantal keer mee dat iemand gedoopt werd. Iemand die tot geloof was gekomen en in het waterbazin naast de kerk ondergedompeld werd en dat maakte iedere keer enorme indruk op me ook door wat je gewoon zag er waren sterke armen nodig om die dopeling uit het water op te trekken je hoorde het water zuigen en sputteren en je zag de dopeling proesten en een beetje wankelen met zijn zware natte kleren soms werd er gejuicht en geklapt hij komt weer boven wat een bevrijding Nou daar bidden we om. In het doopgebed. Luister maar goed als we het straks bidden. Door het water van de doop heen. Geeft u ons en onze kinderen deel aan uw rijk. Met Christus in zijn dood begraven. Om vervolgens ook met hem in een nieuw leven op te staan. Om geloof te krijgen. Hoop. Vuurige liefde. Om ons kruis opgewekt te dragen. En om zo eens in Gods heerlijkheid te worden opgenomen. Eigenlijk zou je een tijdje stil moeten zijn om die woorden op je in te laten werken. En het zou zomaar kunnen dat die woorden je zelfs wat onzeker maken omdat je het nogal grote woorden vindt. Begraven worden met Christus. Opstaan in een nieuw leven. En dan toch nog een kruis moeten dragen. Het kan zijn dat je het niet zomaar 1, 2, 3 bij elkaar weet te krijgen. Maar laat, laat dat geen reden zijn om uit die ruimte van het geloof weg te lopen. Want het is de ervaring van heel veel mensen onderweg. Dat vertrouwen en aanvechting twee kanten van dezelfde medaille zijn. Dat kom je zelfs in de Bijbel tegen, ook in het gedeelte dat we lazen uit Matthäus, Matthäus 28. Kijk maar even mee in vers 16. De leerlingen gingen naar de berg die Jezus hun had genoemd en toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer, ook al twijfelden enkelen nog. Zie je wat daar gebeurt? Oog in oog met de opgestane Heer... vallen de leerlingen voor zijn voeten neer. Ze eren hem. En daar hoort overgave en vertrouwen bij. Terwijl er toch ook een aantal zijn die twijfelen. Als die boodschap van het evangelie je zwaar valt... loop niet weg. Want precies naar deze leerlingen komt Jezus toe... En precies aan hen geeft hij de opdracht om op weg te gaan, om nieuwe leerlingen te maken en hen te dopen in de naam van de vader en de zoon en de heilige geest. Je denkt, maar hoe dan? Wat is dan het geheim? Hoe kunnen die broze twijfelende leerlingen nu nieuwe leerlingen gaan maken? Hoe kunnen wij onze kinderen nou opvoeden in de weg van het geloof? Nou, dan zijn we toe aan de derde les. Dat kunnen wij door onszelf en door elkaar toe te vertrouwen aan Gods genade. Want als Paulus en Barnabas terugkomen in Antiochieën, dan staat er dit in vers 26. Antiochieën was de stad waar zij, helemaal aan het begin, aan Gods genade waren toevertrouwd. Eigenlijk staat er, het was de stad waar zij aan Gods genade waren overgeleverd, uitgeleverd. Niet aan de grillen van anderen waren ze uitgeleverd en niet aan de emoties van zichzelf, maar aan de genade van God. In de opvoedkunde worden wel eens twee modellen met elkaar vergeleken. Aan de ene kant het model van de Timmerman. En aan de andere kant het model van de tuinman. Een timmerman werkt om een bepaald resultaat te bereiken. Hij is gericht op een eindproduct, daar werkt hij naartoe. Maar de tuinman moet bij het verzorgen van een plant ook veel loslaten en zich overgeven aan de elementen. Soms oogst hij wat hij niet heeft gezaaid. En soms ontstaat er onverwachts iets heel moois, wat hij nooit had kunnen bedenken. Zo is het ook met het maken van leerlingen. Dat gaat door de weg van het geloof. Door jezelf en je kind toe te vertrouwen aan Gods genade. Hij laat niet los wat zijn hand begon. Als Paulus en Barnabas terug zijn in Antiochieën, dan overzien ze de hele reis. En dan zeggen ze dit, we waren aan de genade van God overgeleverd. En weet je, dat was helemaal niet erg. Want door alles heen zijn we weer veilig thuisgekomen. En kijk eens wat er allemaal gebeurd is. God heeft zelfs voor de heidenen de deur naar het geloof geopend. Het is een reiservaring die het delen waard is. Die je bemoedigen kan. Waar je warm van kunt worden. Sta je op het punt om weg te gaan? Vertrouw jezelf en elkaar toe aan de genade van God. Niets is beter dan bij hem te zijn. En hou dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen... Tot aan de voltooiing van de wereld. Amen.